0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich wie immer dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge danken, der Koro Drogerie. Von den Produkten habe ich euch jetzt ja schon des Öfteren erzählt und ich benutze sie tatsächlich auch täglich. Und heute möchte ich euch hier kurz ein Produkt vorstellen, das ich sehr, sehr sinnvoll finde, besonders für die Menschen, die sich entweder vegan, vegetarisch oder mit reduziertem Fleischkonsum ernähren. Denn da sehe ich oft, dass dann der Fehler in Anführungszeichen gemacht wird in Bezug auf die Sättigung, dass veganes Proteinpulver irgendwo ins Porridge hinzugegeben wird, obwohl man das ja auch durch feste Nahrung, die einfach besser sättigt, abdecken könnte. Und bei der Choro-Drogerie gibt es die soja protein cream die gibt es auch in der Erbsenvariante, variante sind richtig cool, verlinke ich euch in der Beschreibung. Haben super Nährwerte und sind einfach deutlich besser sättigend, als wenn ihr da irgendwie ein veganes Proteinpulver hinzugebt. Falls ihr die Chorodrogerie mal testen wollt, dann könnt ihr einfach auf die Website gehen www.chorodrogerie.de und wenn ihr den Podcast unterstützen und dabei noch 5% sparen wollt, dann einfach den Code KILIAN5 an der Kasse eingeben und dann geht es nach einem kurzen Intro los mit der Podcast-Folge. Bevor wir mit der Folge anfangen, kurz ein Anliegen in eigener Sache. Und zwar muss ich leider vom 5. bis zum 20. Juni die Coaching-Plätze erstmal zumachen. Das heißt, ich habe wieder leider einen Annahmestopp. Ihr könnt aber jetzt heute also am Donnerstag, den 2.6. Freitag und am Samstag noch Termine für die Beratungsgespräche vereinbaren. Die habt ihr dann mit der Pam, die auch selber das Coaching gemacht hat. und Die kann euch da perfekt beraten. Die Beratungsgespräche sind kostenlos, total unverbindlich. Und wir haben auch extra viele Termine freigehalten, dass, wenn jemand einfach zeitlich nicht so extrem flexibel ist, da trotzdem noch die Möglichkeit hat, ein Beratungsgespräch zu machen. Das heißt, falls ihr jetzt im Juni noch starten wollt, weil ich weiß gerade immer für den Sommer, da ist halt der Andrang einfach leider hoch und der war das auch in den letzten Wochen, dann kann ich leider einfach nur eine begrenzte Anzahl von Personen jetzt noch annehmen, dann macht es jetzt noch, ansonsten müsstet ihr bitte warten, ich habe das ja schon ein paar Mal erklärt, dass ich die Plätze nicht künstlich äh, verknappe, sondern dass ich halt einfach viel Zeit für die Coachings brauche, mir viel Zeit für die Coachings nehme und einfach nicht unendlich viele Leute annehmen kann und ich möchte zum aktuellen Zeitpunkt keine andere Person einstellen fürs Coaching. Das heißt, wenn man das Coaching macht, dann ist es zu 100 Prozent mit mir. Bei 90 Prozent der Menschen, die sowas anbieten, ist das eben nicht der Fall. Das heißt, da sind dann Leute im Backend, die das alles machen oder da unterstützend arbeiten. Das habe ich nicht und das möchte ich aktuell auch nicht, bis ich da irgendwann vielleicht mal ein sinnvolleres System dafür gefunden habe, dass ich dann auch... Ja, das ein bisschen überschauen kann, ja, und das auch sinnvoll machen kann, dass es trotzdem nach meiner Philosophie geht, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist das nicht der Fall, deswegen, weil ich mich zeitlich einfach nicht zerreißen kann, ähm, ja, muss ich leider die Plätze begrenzen, deswegen gibt es jetzt einen kurzen Annahmestopp, aber ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, die letzten paar Plätze voll zu machen und ansonsten müsstet ihr bitte warten, aber da kriegt ihr natürlich auch hier im Podcast oder bei mir auf Instagram Updates dazu. So, und jetzt würde ich sagen, wir fangen an mit Frage Nummer 1 für heute die sicherlich ein bisschen ausführlicher von mir beantwortet wird, aber die viele interessiert. Das ist auch ein Hauptthema, das immer gerade so in den ersten Wochen im Coaching aufkommt, ja, mit viele einfach Probleme haben. Und zwar ist die Frage, ich kann abends nicht aufhören zu essen und zu snacken. Was sind die Gründe dafür? Und hast du Tipps, die helfen? Und Wenn man sich das Thema anschaut, dann muss man das immer in zwei verschiedene Bereiche unterteilen. Das heißt, wir müssen es einmal in wirklich körperliche, also physiologische Symptome und einmal in das Verhalten, das heißt in Angewohnheiten, Verbote und so weiter unterteilen. Und wir fangen jetzt erstmal an mit den körperlichen Symptomen, damit ihr das auch für eure Situation abgrenzen könnt, was bei euch, wenn ihr irgendwie das Problem damit habt, vermutlich der Grund ist. Das heißt, wir können uns erstmal die körperlichen Symptome anschauen, das heißt, was kann passieren oder was kann der Grund dafür sein, dass ich eben ständig snacken will. Und da ist ein Hauptpunkt, wie sich vielleicht viele schon denken können, ein hohes oder zu hohes Kaloriendefizit und ein sehr niedriger Körperfettanteil. Das heißt, wenn du einfach eine relativ aggressive Diät machst und oder einen niedrigen Körperverdanteil hast, dann wehrt sich dein Körper natürlich mehr gegen diesen Gewichtsverlust. Und das ist diese berühmte Stoffwechselanpassung. Das heißt, der Körper schaut nicht, dass er irgendwie, natürlich macht er das auch, dass er ein bisschen weniger Kalorien verbrennt, aber der will natürlich auch mehr Kalorien wieder reinbekommen. Und das macht er, indem er dich hungriger macht. Und dann kann das natürlich dazu führen, gerade abends, wenn man dann oft mehr Zeit hat, sich auch mental damit zu beschäftigen. Tagsüber ist man ja oft beschäftigt, arbeitet, Uni, Schule, keine Ahnung, was man auch macht. Ja. Das heißt, man ist beschäftigt und dann abends ist dann oft so ja, eine Situation, dass man irgendwie vorm Fernseher sitzt oder ja auch irgendwas anderes macht, dann einfach ein bisschen zur Ruhe kommt und dann kommt auch oft der Hunger. Ja. Und dann bricht dieser Hunger auch öfter durch. Ja. Plus man weiß ja, okay, und dazu komme ich später noch, man hat auch eine Eine längere Phase jetzt, ja, die ganze Nacht sozusagen ohne Nahrung und es führt dann auch ein bisschen mental dazu, dass man mehr Lust hat, was zu essen. Ja, das heißt, es kann auf jeden Fall ein Grund sein, ja, dass du oder deine körperliche Verfassung kann ein Grund dafür sein. Was ich dir dann empfehlen würde, ist, dass du regelmäßige Diet Breaks einbaust, ja, das heißt immer wieder alle vier bis zwölf Wochen eine Phase machst mit ein bis zwei Wochen Erhaltung, ja, das heißt, dass du deine Kalorien hochschraubst. Und dann im Endeffekt die Kalorien zu dir nimmst, die du ungefähr verbrauchst, minus ein paar Prozent Abschlag, damit wir die Stoffwechselanpassungen, die temporär in der Diät stattfinden, eben kompensieren können und in dieser Zeit nicht in Überschuss geraten. Dadurch normalisiert sich dieses zentrale Schlüsselhormon Leptin. Ja? Und das steuert eben viele Vorgänge, auch die Ausschüttung von Grelin, was dann wieder dafür, äh, dafür sorgt, dass wir eben Hunger bekommen. Ja? Das heißt, sobald wir hohe Leptinlevel haben, wird Ghrelin seltener ausgeschüttet und wir haben seltener Hunger. Das heißt, mit diesen Diet Breaks kann man sowas relativ gut in den Griff bekommen. Ja? Andere Alternative wäre immer regelmäßig Tage auf Erhalt einbauen. Ja, das heißt, dass also ich sage, zum Beispiel am Wochenende, darüber haben wir in der letzten Podcast-Folge gesprochen, dass man sagt hey, am Wochenende gehe ich einfach auf Erhaltungszufuhr und dadurch lasse ich meine Leptin-Level gar nicht erst so weit sinken, weil mein Defizit nicht so groß ist ja? und ich einfach meinem Körper immer wieder... Ein bisschen Kalorienerholung sozusagen gebe. Ja, das heißt, da, wenn du ein hohes Defizit hast oder niedrigen Körperfettanteil und du trotzdem weiter Diät machen möchtest, dann sind das sinnvolle Kompensationsstrategien, um einfach deinen Stoffwechsel wieder ein bisschen nach oben zu bringen. Ja? Was natürlich auch helfen kann, ist, wenn du deine Kalorienrichtung Richtung Abend shiftest. Das heißt, dass du schaust, dass du ein großes Abendessen hast, weil das sehe ich oft so als Fehler, wenn man die Mahlzeiten plant, dass man viele Kalorien in der ersten Tageshälfte zu sich nimmt, ein großes Frühstück hat, vielleicht auch noch ein Mittagessen und dann im Endeffekt nicht mehr so viele Kalorien fürs Abendessen zur Verfügung hat. Und das ist nicht so sinnvoll, gerade mental, weil wenn man halt schon die Kalorien aufgebraucht hat und man weiß, hey, ich muss jetzt hungrig ins Bett gehen, dann ist das von der mentalen Situation her ganz anders, als wenn du relativ normales Frühstück hast, vielleicht das Mittagessen weglässt, was ich auch tendenziell in der Diät empfehlen würde. Muss man natürlich ausprobieren, ob das funktioniert, aber tendenziell ist es so meine Empfehlung, Frühstück ja, Mittagessen nein und dann eben großes Abendessen und wenn du die Kalorien in die letzte Tageshälfte shiftest, dann geht es oft weg mit diesem Snack, weil du weißt, hey, ich kann großes Abendessen haben und dann hast du nicht den Hunger, wenn du jetzt irgendwie eine Diät machst und dann vielleicht fürs Abendessen nur noch 500 Kalorien zur Verfügung hast, klar, dann ist es schwer, dass du dich dadurch satt bekommst. Natürlich kann man mit Volumen spielen, aber tendenziell wirst du einfach nicht so wirklich satt werden und dann ist natürlich eher das Risiko da, dass du dann ja noch Hunger hast und dann mit dem Snacken anfängst und dann hast du eh ein schlechtes Gewissen. Ja, Das heißt, du denkst dir eh, okay, ich dürfte eh gar nicht mehr so viel essen und dann geht es oft in dieses negative Essverhalten, Heißhunger und dann geht's los und dann isst man viel mehr Kalorien, als man eigentlich bräuchte. Deswegen empfehle ich dir auch, wenn du mal in so eine Situation reinkommst, in der du abends Hunger hast, dann mach dir... Einfach eine große Mahlzeit mit viel Volumen. Das heißt, nicht dann das irgendwie aushalten. Natürlich, an manchen Tagen muss man das vielleicht ein bisschen aushalten vom Hunger. Aber wenn es öfter vorkommt, dann versuch einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich so Hunger habe, anstatt dass ich jetzt anfange zu snacken und eigentlich schon weiß, dass es auf mehr Kalorien rausläuft als jetzt nur 200, 300, dann sagt ihr, okay... Ich habe jetzt einfach Hunger heute. Ich nehme jetzt 500 Kalorien her. Ja, habe halt heute nicht so einen guten Defizittag, aber ich nehme jetzt 500 Kalorien her. Mache mir eine schöne große Mahlzeit. Und es es auch ohne schlechtes Gewissen. Wie gesagt, dann davor sagen, hey, das ist einfach ein Dietag weniger. Ich nehme jetzt nicht zu dadurch, ja, sondern ich habe einfach einen Tag weniger ohne Fettverlust. Aber dafür habe ich meine Ernährung ganz gut im Griff und auch mein Essverhalten. Ja, und dann mach dir wirklich eine große Mahlzeit. Isst die, hab kein schlechtes Gewissen. Und dann wirst du auch nicht in dieses ständige Snacken reinkommen, ja, dass du dann irgendwann am Ende 1000 Kalorien durch Snacks konsumiert hast, obwohl du mit 500 vermutlich mehr als gesättigt wärst. Ja. Ich würde dir auch empfehlen, mach vielleicht erstmal, wenn das kommt, dir eine große Schüssel mit Obst, 2, 3, 400 Gramm und ja, dann solltest du von den Kalorien eher so bei 300 maximal landen, je nachdem, wie viel, wie viel Gramm das halt sind, ja, sagen sind wir, irgendwie 200, 300 Gramm und dann erstmal kurz abwarten, 15, 15 Minuten abwarten, bis die Sättigung eintritt und dann dich nochmal fragen, hey, muss ich jetzt wirklich noch was essen, habe ich jetzt wirklich noch Gelüste, aber da ist halt auch wieder wichtig, dass du dir das Obst, wenn du dir das machst, sagst, hey, ich brauche jetzt kein schlechtes Gewissen haben, bin ich halt von den Kalorien heute ein bisschen höher, dann ist es kein so ein extrem effektiver Diättag, aber ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich dadurch jetzt irgendwie zunehme. Ja? Also da ist auch wirklich wichtig, dass wenn du das dann machst und mehr isst, dass du dir das dann auch erlaubst. Punkt Nummer zwei, Verhalten, also jetzt mal ein bisschen weg von den wirklich körperlichen Symptomen, sondern eher, was sind so Angewohnheiten, Verbote, die dazu führen, dass man dann eben zu viele Kalorien, ja, so durch Snacken konsumiert, obwohl man es gar nicht wirklich braucht. Nummer eins setze hier keine Verbote, das heißt, schau, dass du für dich vermeintlich ungesunde Lebensmittel, die es zwar nicht wirklich gibt, wenn man sie in normalen Mengen konsumiert, aber die so als ungesund gelten, Schokolade, Chips etc., dass du die regelmäßig integrierst. Das heißt, dass du schaust, dass du die, auch wenn du abnimmst oder auch wenn du dein Gewicht halten möchtest, dass du die regelmäßig integrierst und dir dann das nicht, also das sollte kein negatives Gefühl sein, wenn du das isst. Das heißt, du musst die immer regelmäßig integrieren, weil dann wirst du nicht das Gefühl haben, dass wenn du mal von deinem Plan von nur gesunden Essen abweichst, dass du jetzt alles nachholen musst, was du in den letzten Wochen gar nicht hattest. Ja, Und das merke ich ganz, ganz oft, dass das ganz viel von dem Problemen ist, wenn man einfach aufhört, sich was zu verbieten. Ja? Wenn du natürlich Probleme hast, das in deine regelmäßige Zufuhr in der Diät zu integrieren, weil du vielleicht ein bisschen kleiner bist, vielleicht nicht so viel Alltagsaktivität hast und dann vielleicht eine Diät mit 1500 Kalorien machen musst ja und dann merkst, hey, damit ich meinen Hunger im Griff habe, kann ich kaum viele verarbeitete Lebensmittel integrieren, weil ich sonst meinen Hunger nicht im Griff habe, dann baue eben solche Tage mit Erhalt ein, Mittwoch und Samstag vielleicht, du musst auch nicht unbedingt auf Erhalt gehen, aber du kannst ja sagen, hey, an diesen Tagen ist mein Defizit halt viel, viel kleiner, da gehe ich halt auf ein Defizit von 200-300 Kalorien, das heißt, ich habe mehr Kalorien zur Verfügung und dann baue ich auch gezielt an diesen Tagen solche Lebensmittel ein, wo ich eben diese Cravings habe, damit du dann diese Verbote wirklich regelmäßig umgehst und dir eben keine Verbote setzt. Ähm, Fokussiere dich auch auf eine wöchentliche Kalorienbilanz, das heißt vom vom Mindset her, das heißt, dass du, wenn du so einen Tag hast und du merkst, hey, ich habe heute ein großes Abendessen gehabt und ich habe trotzdem irgendwie noch Hunger, das heißt, du hast die ganzen Tipps angewendet und du merkst, hey, ich habe trotzdem noch Hunger und jetzt ist eigentlich so das Szenario, wo ich anfangen würde, ständig zu snacken, dann sagt ihr, okay, dann ist es halt heute so, dann esse ich halt heute ein bisschen mehr. Ja. Auch wenn ich das alles von den Tricks benutzt habe, ja, dann esse ich mehr und konzentriere mich auf die wöchentliche Kalorienbilanz. heißt, es ist okay, heute mehr zu essen, wenn mein Hunger heute stärker ist. Vermutlich wird er dann morgen geringer sein. Und das ist tatsächlich oft so, dass der Hunger sich, ja, im Verlauf einer Woche relativ gut reguliert und dass man manche Tage hat, da hat man mehr Hunger, manche da hat man weniger Hunger und dann sollte man auch die Kalorienzufuhr dementsprechend anpassen. Ja? Was aber auch helfen kann, ist, dass du sagst, hey, ich kaufe einfach so Trigger-Lebensmittel seltener, mache ich tatsächlich auch. Also wenn ich, wenn ihr auch zum Beispiel in meiner Instagram-Story mal meinen Einkauf seht, klar, da zeige ich logischerweise nicht immer alles, weil ich nicht jedes Mal meinen Einkauf zeige. Und ähm, natürlich habe ich auch viele Sachen, die haltbar sind. Und dann kaufe ich die nicht jedes Mal. Das heißt, ich kann nicht immer zeigen, was ich so alles da habe. Aber ihr seht, dass da wirklich 90% unverarbeitete Nahrungsmittel sind. Das heißt, ich kaufe mir den ganzen... Müll, in Anführungszeichen, wobei das eigentlich auch nicht das richtige Wort dafür ist, aber halt dieses ganze verarbeitete Zeug, das zwar nicht ungesund ist, aber in hohen Mengen einfach nicht ähm, in Einklang zu bringen ist mit den Zielen, die ich habe, ja, das heißt gesund zu sein, einen normalen Körperfettanteil zu halten und, 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 ja, das mache ich bewusst, ja, das heißt ich kaufe mir bewusst diese extrem hochverarbeitete Nahrungsmittel wie Schokolade, Chips etc. Ich habe das zwar da ja, oder irgendwelche Tiefkühlsachen oder auch irgendwelche anderen Sachen. ja. Ich kaufe das einfach seltener ein, weil dadurch, dass ich es nicht so oft da habe, konsumiere ich es nicht so oft. Und ich weiß, es ist nicht böse, ich kann das konsumieren, aber das ist eher so ein bisschen aus dem Augen, aus dem Sinn. Und da, da habe ich euch ja auch schon ein paar Mal die, gerade diese Rhesus-Studie zitiert, die sehr, sehr interessant ist, wo man gesehen hat, dass die Entfernung der Süßigkeit im Endeffekt wahnsinnigen Einfluss darauf hatte, wie viel man konsumiert hat. Und das kann man sich immer zum Nutzen machen, indem man Sachen, die man nicht so oft essen möchte ja, oder die man schwer widerstehen kann, einfach nicht so oft kauft oder an Plätzen hat, die relativ schwer erreichbar sind. Dann letzter Punkt beim Verhalten. Schau mal, ob du, wenn du diesen, diese Situation hast und mit dem Snack nicht aufhören hast, kannst ob du Hunger oder negative Situationen gerade kompensierst. Ja? Das heißt, hast du vielleicht irgendwie einen schlechten Tag gehabt, ist irgendwas nicht so gut gelaufen, geht es dir gerade nicht so gut und ist genau immer dann die Situation die folgende, dass du eben deine negativen Emotionen mit Essen kompensierst. Ja? Was finde ich erstmal gar nicht so schlimm ist, wenn es nicht so häufig vorkommt. Ich mache das auch, wenn ich irgendwie nicht so einen guten Tag habe, dass ich mir dann irgendwie Comfort Food bestelle oder irgendwas hole. Ich mache das schon auch, aber halt nicht mehrmals pro Woche, sondern einfach ab und zu. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es sollte nur nicht so eine Gewohnheit werden, sodass man jedes Mal, wenn es einem schlecht geht, mit Essen reagiert. Besonders nicht dann, wenn man eben Probleme hat, das Gewicht ja, zu kontrollieren oder abzunehmen. Ich mache das auch öfter, weil ich eben alles andere so gut machen kann, dass ich eben da keine Probleme habe, dann kann ich eher diesbezüglich ein bisschen mehr so diese Fehler machen, ja, und kann ein bisschen entspannter sein, aber wenn du vielleicht da Probleme hast, dann solltest du solche Situationen meiden, weil sich dann eben da eine ungesunde Verhaltensweise entwickeln kann und um das wieder abzubauen, das war nochmal ein ganz anderes großes Thema, würde ich dir einfach empfehlen, dir anzutrainieren, dann in diesen negativen Situationen mit was anderem zu reagieren, ja, aber irgendwas, was dir Spaß macht, das heißt, Sport, der dir Spaß macht, soziale Kontakte, die dir Spaß machen, ähm, irgendwelche Aktivitäten, es spielt gar keine Rolle, was es ist. Einfach nur irgendwas Positives, was natürlich keine negativen Konsequenzen hat. Und ich sage immer, zum Beispiel den Hunger, also diese negative Situation ähm, mit Essen zu kompensieren, auszugleichen, dadurch, dass ich dann sage, hey, ich rauche eine oder ich trinke ein Glas Wein, das wäre natürlich nicht das Richtige. Ja, das heißt, wir müssen wenn dann, dann irgendwas machen, was positiv ist für unser Gefühl, aber auch nicht negativ für unsere Gesundheit. ja, Entweder was Neutrales oder eben was Positives. Und deswegen ähm, da immer drauf achten und einfach versuchen, solche Situationen erst gar nicht sich etablieren zu lassen, sodass man einfach da ja, keine ungesunde Verhaltensweise entwickelt. Dann Frage Nummer zwei von der Katrin war, schaden lange Kardioinheiten dem Muskelaufbau, wenn man anschließend Krafttraining macht. Also wenn du eine relativ kurze Einheit machst, 20 bis 30 Minuten mit wenig Intensität, ja, dann sollte es keine wirkliche Rolle spielen, ob du es jetzt vor oder nach dem Krafttraining machst. Die Frage stellt sich natürlich, wieso sollte man es überhaupt vor dem Krafttraining machen? Ja, das heißt, wenn zum Beispiel deine Ambitionen eher im Ausdauerbereich liegen, aber dann wird es auch keine 20 bis 30 Minuten Einheit sein. Ja. Und natürlich auch, wenn deine Ausdauer sehr, sehr schlecht ist, ja, das heißt, wenn du gerade erst anfängst mit dem Cardio, dann kann sich das schon ein bisschen auswirken, gerade aufs Beintraining. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du das Cardio nicht machst, weil du irgendwie einen Marathon laufen möchtest, sondern weil du einfach mehr Kalorien verbrauchen möchtest und oder etwas für deine Gesundheit tun möchtest. Und das würde ich dir auch empfehlen, ja, dass du so um die 150, so in zwei Minuten machst, ja, das heißt, dass du in Impulsbereich von 130 bis 160 ungefähr bist, ja, das wäre optimal und das dann für 150 Minuten pro Woche. Ab dem Zeitpunkt sehen wir wirklich sehr, sehr positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Ja, Es kann aber auch zum Beispiel schon ein relativ zügiger Spaziergang, also der muss dann schon echt zügig sein, nicht so ein entspannter Spaziergang sein. Ja. Aber dann eben diese 150 Minuten pro Woche, das wäre gut und das finde ich kann man ganz gut aufteilen auf drei Einheiten, ja, vielleicht auch A45 Minuten, dann kommt man da auch sehr, sehr nah in diese Richtung. Und wenn du das machst, ja, das heißt auch bei einer normalen Intensität, dann kannst du es schon vor dem Krafttraining machen, finde ich aber eher sinnvoller danach, ja, besonders wenn es dann wirklich Richtung 45 Minuten geht und dann auch vielleicht in den 150er, 160er Puls dann würde ich schon aufpassen, weil das halt einfach gerade, wenn man Beintraining macht, ja, das kann dazu führen, dass du einfach weniger Power hast und das hat auch mehr Relevanz, wenn du eine Diät machst, ja, weil du hast ja Muskelglykogen, ja, das heißt, du hast Energiespeicher in der Muskulatur und wenn du die natürlich durchs Cardio schon ein bisschen leer machst, dann hast du beim Krafttraining weniger Power. Das heißt, das, was ich jetzt gesagt habe, trifft eher, weil das war ja auch die Frage, ob es dem Muskelaufbau schadet, ja trifft eher auf den Muskelaufbau zu. Wenn du jetzt im Defizit bist, dann auf jeden Fall Cardio immer nach dem Krafttraining. Ja, aber wir sprechen jetzt hier Muskelaufbau oder Body Recomposition, das heißt Erhaltungsphase oder Mini-Defizit. Da würde ich sagen, macht es wenig Unterschied. Ja, ich sehe nur wenig Gründe, wieso man es davor machen sollte. Vielleicht macht man es davor, wenn man sagt, hey, ich muss es davor machen, weil wenn ich es nach dem Krafttraining mache, habe ich meistens keinen Bock mehr. Okay, das wäre ein sehr, sehr gutes Argument. Dann würde ich sagen, dann mach es davor oder teile es doch auf. Mach 20 Minuten davor, 20 Minuten danach, aber auch da würde ich eher dazu tendieren, dass man es an einem Stück macht. Ja? Und dann würde ich es eher danach machen. Aber wenn du sagst, hey, ich muss es davor machen, sonst habe ich keine Motivation, auf jeden Fall. Aber dann passt vielleicht auch auf, ob du es vor dem Bein- oder Oberkörpertraining machst. Das heißt dann eher dann machen, wenn die folgende Belastung nicht wirklich mit der Muskelgruppe, die davor beim Cardio involviert war, eine Überschneidung hat. Ja, das heißt auch das Kraft äh, das Cardiotraining dementsprechend aussuchen. Das heißt, wenn du jetzt. Und so mache ich es tatsächlich auch, wenn ich mich aufwärme, dann mache ich meistens so fünf bis sieben Minuten, ja, dass ich meinen Puls einfach hochbringe, dann gehe ich vor dem Beintraining aufs Fahrrad oder auf den Ergometer oder auf den Stairmaster. Wenn ich Oberkörper trainiere, dann gehe ich meistens an die Rudermaschine, ja, dass auch der Oberkörper einfach ein bisschen mit aufgewärmt wird. Das finde ich sollte man dann auch machen und da einfach ein bisschen die Übermüdung ja, beachten. Und auch einfach ein bisschen dr- mal drauf achten, wie das bei dir ist. Probier das halt mal aus. Mach mal eine 30-Minuten-Einheit ja an dem Tag, wo du merkst, hey, heute habe ich ganz normal Power so, heute ist ein normaler Tag. Dann mach mal eine Cardio-Einheit 30 Minuten vor dem Beintraining. Ja, und dann mach mal nächste Woche eine ohne. Und dann schauen natürlich, dass die Faktoren alle anderen, ja das heißt Schlaf und und und, dass es möglichst gleich war. Und dann schauen mal, funktioniert es besser, ja, also habe ich vielleicht sogar ein bisschen mehr Power, weil ich besser aufgewärmt bin oder funktioniert es schlechter, das heißt da auch gerne mal ein bisschen austesten, aber rein von der Theorie her, wie gesagt im Defizit, Cardio eher nach dem, oder würde ich auf jeden Fall empfehlen nach dem Training zu machen, ähm, wenn du Muskelaufbau machst, dann kannst du es auf jeden Fall auch davor machen und jetzt vielleicht noch ähm, anschließend an das, weil sicherlich auch sich viele die Frage stellen, hey, sollte ich es nicht an einem Tag machen, wo ich nicht trainiere, das finde ich hat relativ wenig Relevanz, wenn man nicht im Profibereich ist. Ja, also da macht es relativ wenig aus, besonders nicht, wenn du ähm, gerade als Ziel hast, Muskelaufbau, das heißt wenn du auf Erhaltung bist oder im Überschuss dann wird es relativ irrelevant. Und das ist natürlich auch immer eine Sache von Zeit. Ja, und dann sage ich immer, das, was in deinen Alltag am besten passt, ist erstmal sinnvoller und danach. Klar, es wäre theoretisch ein bisschen besser, das an einem Restdate zu machen, aber wir haben halt nicht alle so viel Zeit und können irgendwie sechsmal die Woche ähm, zum Sport gehen, sondern meistens hat man vielleicht drei oder vier Tage und möchte eben Krafttraining und Cardio kombinieren. Und dann würde ich sagen, mach's an dem Tag, an dem du es eh machst. Und dann sollte das keine negativen Auswirkungen haben. So, nächste Frage, bei der ich auch versuche, mich kurz zu halten, aber es ist ein wichtiges Thema und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht habe, wenn nicht, dann steht die sich auf meiner Liste. Und zwar, wie steigt man am besten aus der Diät aus? Weil das ist eine Sache, die schon sehr komplex ist und es tatsächlich auch immer wichtig ist und ist mir auch im Coaching immer wichtig, dass wenn jemand am Ende des Coachings ist, dass wir uns genug Zeit noch einplanen, mindestens zwei Wochen, damit wir die Diät zusammen beenden weil, wenn man sich gerade die Studien anschaut zum Thema auch Diät Erfolg, dann ist es oft so, dass viele Diäten relativ okay funktionieren. Ja, Es gibt manche, die funktionieren, manche, die funktionieren nicht. Aber tendenziell ist das Problem, gerade bei Diätformen, nicht unbedingt, ob die funktionieren, ja, sondern eher, ob man nach der Diät das Gewicht halten kann. Und da, ganz, ganz wichtiger Punkt das heißt jetzt nicht, dass man einfach irgendeine Diät machen sollte, weil ja im Endeffekt alle funktionieren, nein, die Art der Diät beeinflusst schon das Ende der Diät und deswegen bin ich auch so ein großer Freund von Kalorienzielen in Kombination mit dem Flexible Dieting, dass man entspannt ist, ohne Verbote, weil dann schaffst du Gegebenheiten, die den Jojo-Effekt oder das Risiko auf den Jojo-Effekt extrem verringern und viele behaupten ja, dass der Jojo-Effekt was physiologisch ist. physiologisches ist, das mit dem Stoffwechsel der Muskelmasse zu tun hat, sehe ich Ganz anders. Der Jojo-Effekt hat nichts wirklich mit dem Stoffwechsel zu tun, meiner Meinung nach. Und auch wenn man sich so die wissenschaftliche Literatur anschaut, der Stoffwechsel geht nicht wirklich kaputt, der erholt sich schnell. Später kommt dazu auch eine Frage, dann erzähle ich dazu noch ein bisschen was. Und auch die Muskelmasse sinkt bei den meisten Menschen, die eine normale Proteinzufuhr haben, nicht signifikant. Und selbst wenn sie stark sinkt, dann wird der Yo-Effekt erst für die Leute relevant, die wirklich 30, 40 Kilo abnehmen. Wenn man jetzt so eine standard von den meisten Leuten anschaut, irgendwo 5 Kilo, maximal 10 Kilo, dann ist der Muskelverlust nicht so hoch, dass der den Kalorienverbrauch so beeinflusst, dass wir wirklich... Den Juju-Effekt dadurch ähm, wahrscheinlicher oder realistischer machen. Ja, das heißt, der Juju-Effekt ist eine, eine, ein Verhaltensproblem. Ja, das heißt, man kommt in der Diät, nach der Diät, in eine Situation, in der man sich komplett wieder so verhält wie davor oder in der Diät nichts erlernt hat. Ja, deswegen bin ich auch kein Freund von Ernährungsplänen oder irgendwelchen festen Diäten, wo man einfach nur stupide irgendeinem fremden Plan folgt, sondern in einer Diät sollte man lernen was mache ich eigentlich gerade? Was ist Ernährung? Was sind Kalorien? Ja, Und das ist ja auch mein Hauptziel im Coaching, wenn wir als Ziel abnehmen haben, was in 80, 90 Prozent der Fall ist, ja, dann versuche ich oder mache das immer so, dass ich der Person auch zeige, okay, wie sind Mahlzeiten aufgebaut? Was sind Kalorien? Dass man wirklich versteht, wie funktioniert mein Körper, wie viel kann ich essen ja? und ähm, ja wie funktioniert eigentlich Ernährung, was, ist so, was sind so die Grundlagen, was sind Kalorien und 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 weil erst wenn ich das gelernt habe, dann kann ich auch nach der Diät diese gesunden Gewohnheiten beibehalten, kann natürlich auch das Kalorienzählen sein lassen und habe dann eben keinen Yo-Effekt, weil ich mich weiterhin gesund ernähre, wenn ich jetzt natürlich einen Ernährungsplan gemacht habe oder irgendeiner bestimmten Diätfolge, dann werde ich mich mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der Diät nicht mehr so ernähren wollen, weil ich einfach wieder aus als Essen gehen will und 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 Aber dann weiß ich ja gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie wie mache ich eigentlich so das mit den Mahlzeiten? Wie teile ich die auf? Wie viele Kalorien? Und, und, und. Und dann kommt man in ein Szenario, wo man sich wieder so ernährt wie davor. Was ja überhaupt dazu geführt hat, dass man erstmal Gewicht verlieren wollte. Das heißt, man nimmt einfach zu viel Kalorien wieder zu sich. Gewicht steigt langsam. Ja, das steigt auch nicht sofort, sondern steigt dann langsam. Man bemerkt es gar nicht wirklich. Und dann ist es im Endeffekt der Jojo-Effekt. Also, wie sollte man korrekt aus einer Diät aussteigen? Erstmal das, was ich alles gerade gesagt habe, Erstmal eine richtige Diät aussuchen. Ja? Das heißt am besten mit Kalorienzielen oder einer ähnlichen Methode und einfach lernen, wie Ernährung funktioniert, was der eigene Körper braucht, wie man Mahlzeiten aufteilt, wie man die Sättigung im Griff hat, um dann eben dieses Wissen auch nach der Diät für sich zum Vorteil zu nutzen. Dann jetzt mal rein auf der Kalorienebene. Ich würde dir empfehlen, erhöhe die Kalorien, nachdem die Diät vorbei ist, komplett schnell. Also geh nicht langsam nach oben, es wird ja immer von so einer Reverse-Tipe gesprochen. Total sinnloser Ansatz meiner Meinung nach, weil bei einer Reverse-Diet ist das Prinzip so, dass man die Kalorien langsam erhöht, um dem Stoffwechsel langsam Zeit zu geben und den langsam wieder nach oben zu pushen. Aber da es keine wirklichen negativen Stoffwechselanpassungen in der Diät gibt, die sich nicht innerhalb von ein bis zwei Wochen erholen, gibt es faktisch keinen Grund, so eine Reverse-Diet zu machen. Und das Problem ist, wenn du eine Reverse-Diet machst, dann ist es für deinen Stoffwechsel sogar noch schlechter, weil du weiter in einem Defizit bist. Das heißt, anstatt dass er sich schnell wieder erholt, Leptin schnell wieder nach oben geht, dauert es sehr, sehr lange Zeit. Und deswegen sollte man nach einer Diät die Kalorien sofort auf Erhaltungszufuhr erhöhen. Am besten 10% immer abziehen, ja, so ein Sicherheitsabschlag oder eben nochmal neu berechnen. Hey, wo sind jetzt meine Kalorien? Das solltest du eh machen. ja, Weil du hast ja Gewicht verloren. Deine Aktivität hat sich verändert. Also nie die Kalorien von davor nehmen. Sondern schauen, hey, ich benutze jetzt eine Kalorienberechnungsmethode, die ich vielleicht zum Beginn der Diät gemacht habe, wo ich weiß, die ist relativ gut für mich. Ja, dann schauen, okay, aktueller äh, Aktivitätslevel ja oder Schrittanzahl. Dann, wo ist mein aktuelles Gewicht, wo ist mein aktueller Körperfettanteil. Dann damit nochmal wirklich die Kalorien berechnen, schauen, wo man ist. 10% abziehen als Sicherheitsabschlag, eben um diese temporären Stoffwechselanpassungen zu berücksichtigen, die tatsächlich da sind, aber die sich eben wieder erholen relativ schnell. Ja, das heißt, ich habe auch die damit ausgemerztes Risiko, dass ich irgendwie ein bisschen im Überschuss bin, dann diese Kalorien zu einhalten, weiter die Kalorien überblicken sei das jetzt mit einem Ernährungsplan oder ähm, mit Kalorien zählen oder Kalorien überschlagen, sodass man halt weiß, okay, ich bin konstant in diesem Bereich. Gewicht beobachten, ja? wenn es zu schnell steigt, dann Kalorien wieder ein bisschen verringern, wenn es zu Langsam steigt ja, oder sinkt, dann würde ich es erstmal gleich lassen, weil dann ist es oft deshalb, weil wir die Kalorien erhöhen, dann normalisiert sich Cortisol, also diese Glukokortikoide, Leptin normalisiert sich, wir verlieren Wassergewicht ja, und dann kann erstmal das Gewicht auch nach der Diät sinken, obwohl wir gerade auf Erhaltungszufuhr sind. Das heißt, da dann nicht zu so schnell reagieren und die Kalorien weiter pushen, ja, sondern erstmal ein bisschen warten. Zwei, drei, vier Wochen warten, bis sich alles normalisiert hat, dann solltest du sehen, hey, ist mein Gewicht so relativ stabil jetzt oder bewegt sich das nach oben, nach unten und dementsprechend die Kalorien halt adjustieren und schauen, okay, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und ganz, ganz wichtig, weiterhin regelmäßig wiegen und da sieht man auch in Studien, dass die Menschen, die ihr Gewicht nach einer Diät halten, die sind, die regelmäßig Einfach auf die Waage gehen. Wenn du jetzt irgendwie ein wahnsinniges Problem mit der Waage hast, dann kannst du natürlich auch Körperumfänge nehmen. Da würde ich dir den Taillenumfang empfehlen. Aber hier siehst du halt langsamer Veränderungen. Aber auch hier solltest du sehen, wenn du ein gutes Maßband hast. Und da empfehle ich immer die, die man so ein bisschen, immer schwer zu erklären im Podcast, die man, kann man so einhaken. Und damit zum so Knopf, wenn man den drückt, dann zieht sich das selber fest. Wenn man sowas benutzt, dann hat man immer einen gleichen Zug. Ja, gibt es bei Amazon für 10 Euro, glaube ich. Und äh, wenn du so ein Maßband benutzt, dann siehst du schon relativ schnell, ja, ob du jetzt einen Zentimeter zu- oder abgenommen hast. Und dann kann man auch den Teilenumfang theoretisch als Messinstrument nehmen. Spiegelbild finde ich immer schwierig, ja, weil das Problem, was oft entsteht, wenn man sich aufhört zu wiegen nach der Diät, keine Maße nimmt, ja, das heißt keine wirklich objektive Methode hat, um festzustellen, wo ist denn gerade mein Körperfettanteil oder auch mein Gewicht, dann... Schaut man sich im Spiegel an, merkt das gar nicht so wirklich und dann merkt man nach drei Monaten, oh, ich bin wieder drei Kilo schwerer, ja, weil Gewichtszunahme eben konstant passiert, das passiert nicht von heute auf morgen, sondern eher, ja, einfach so gradual, das geht einfach langsam und man merkt das nicht wirklich, auch im Spiegelbild nicht, weil man sich jeden Tag sieht und es nicht so ist, dass man auf einmal ein halbes Kilo schwerer ist. Natürlich hat man so Tage Wasser eingelagert oder man fühlt sich unwohl, aber tendenziell sieht man so Veränderungen im Spiegelbild nicht wirklich, ja, weil das ja jeden Tag und dann langsam passiert. Klar könnte man vorher-nachher Bilder machen, finde ich aber nicht so sinnvoll, also ich empfehle einfach, sich regelmäßig zu wiegen, den ähm, Teilenumfang zu prüfen, also eins von beiden, um dann zu sehen, ah, okay, ja, wenn ich mich wiege, vielleicht zweimal pro Woche, dass ich dann sehe, oh, okay, Diät habe ich aufgehört mit 67 Kilo und jetzt bin ich gerade irgendwie bei 69, ja, dass man dann sofort sieht, ah, okay, ich scheine gerade meine Kalorienzufuhr ein bisschen zu hoch zu haben, ja. Und was ich euch empfehle, ist gerade in Bezug aufs Kalorienzählen. Ich hoffe, ich habe es nicht in einer der letzten Folgen erzählt, sonst muss ich mich jetzt hier wiederholen, aber das ist meine Technik, die ich immer empfehle. Und zwar, wenn du mit dem Kalorienzählen aufhörst ja, und du auch intuitive essen möchtest, dann mach das folgendermaßen. Hör mit dem Kalorienzählen auf, wenn die Diät vorbei ist oder mach das noch für ein bis zwei Wochen weiter. Das würde ich so und so empfehlen, damit du schon ungefähr weißt, wo du von den Kalorien bist. Aber dann hör auf und mach vielleicht noch einmal pro Woche oder zweimal pro Woche Und dann in der nächsten Woche machst du es nur noch einmal, das heißt, du kannst es dann auch so ein bisschen ausschleichen, einfach so auch nach Gefühl und Lust. Und dann würde ich dir empfehlen, mach einmal im Monat dir eine Erinnerung im Handy oder irgendwo anders, spielt ja keine Rolle, oder tragst den Terminkalender ein und block dir ein oder zwei Tage, an denen du deine Kalorienzufuhr notierst, aber wichtig, nicht die Kalorien zählen, das heißt nicht in der App eingeben, sondern auf eine Notizdatei im Handy oder irgendwo auf dem Blatt Papier. Einfach mal notieren, was du an einem normalen Tag isst und auch nicht anders essen als sonst. Ja? So essen, wie du immer isst und da wirklich ehrlich zu dir sein. Weil du willst ja nicht beeinflussen, wie viel Kalorien du an dem Tag zu dir nimmst, sondern du willst den Status Quo abfragen. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann tust du mal nach diesen ein oder zwei Tagen das in der Kalorienzähler-App eingeben und dann schaust du, okay wie viele Kalorien nehme ich eigentlich zu mir. Dann nochmal schauen, okay, wo ist mein Kalorienverbrauch, mit einem Rechner, mit meinem zum Beispiel. Und dann siehst du, okay, ist eine Diskrepanz, nehme ich gerade zu viele Kalorien zu mir oder auch zu wenig, was aber selten der Fall ist. Und dann könntest du Änderungen vornehmen. Dann siehst du, okay, wo könnte ich vielleicht 200 Kalorien einsparen? Ja, was könnte ich vielleicht anders machen? Könnte ich meine Aktivität erhöhen? Und so hast du so einen leichten Double-Check, wo deine Ernährung gerade ist, ohne dass du dauerhaft Kalorien zählen musst. Und das kann man alle zwei, drei, vier Wochen machen. Einfach regelmäßig, damit du siehst, wo du von den Kalorien bist. Und dann... Letzter wichtiger Punkt, bevor ich auch noch zu einer Strategie komme, was man machen kann, wenn das Gewicht eben langsam hochgeht, ist, dass du einfach deine gesunden Gewohnheiten beibehältst. Das heißt, schau, dass du unverarbeitete Nahrungsmittel zu dir nimmst, schau, dass dein Schlaf gut ist, schau, dass dein Stressmanagement gut ist, schau, dass du regelmäßig Sport machst, schau, dass deine Alltagsaktivität gut ist. Die ganzen Sachen, die wir hier besprechen, dass du die auch nach der Diät beibehältst. Und dann, wenn dein Gewicht trotzdem, obwohl du das alles machst, langsam steigt das ist relativ normal. Ich sage jetzt zum Beispiel immer bei mir, das ist so ein Mini-Exkurs jetzt, ich finde, wenn man in der Branche arbeitet, sollte man nicht ständig Diät machen. Ja, das heißt, ich, der jetzt in der Abnehmbranche oder auch so generell gesunde Ernährung und auch gesunden, gesundes Gewicht halten, das ist ja so, so ein bisschen das sind zwei Themen, wenn man es theoretisch trennt, ich bin ja nicht nur zum Abnehmen da, also um Content fürs Abnehmen zu machen, sondern auch, dass man halt ein gesundes Körpergewicht hält, auch klar ein bisschen Muskelaufbau, aber der Fokus liegt ja schon bei mir sehr, sehr stark auf dem Thema Abnehmen oder halt eben ein gesundes Körpergewicht ohne viel Aufwand zu halten. Und ich finde, dadurch, dass ich in der Branche arbeite und mich ja auch nur mit diesem Thema eigentlich beschäftige, wäre es relativ ein bisschen heuchlerisch, wenn ich Probleme damit hätte, dieses Gewicht zu halten, oder? Also ich denke, da stimmen mir die meisten zu. Das ist genauso wie jemand, der über Finanzen berät und ja, seine Liquidität selber nicht gut planen kann und ständig irgendwie im Dispo ist. Ja, das wäre so ein ähnliches Beispiel. Oder keine Ahnung, jemand, der beim ADAC Fahrsicherheitstraining ähm, anbietet ja, oder da die Schulungen macht und dann jeden zweiten Monat einen Unfall hat. Das wäre genauso finde ich, ein bisschen heuchlerisch. Das heißt, ich sollte eigentlich in einer Situation sein, in der ich nicht immer Diät machen muss. Und das ist auch tatsächlich so. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Diät gemacht habe vor drei Jahren, ja. Ähm, Und dementsprechend komme ich nicht in eine Situation, wo ich relativ oft Diät machen muss. Aber was auch bei mir passiert ist, dass ich über einen langen Zeitraum gesehen manchmal ein bis zwei Kilo zunehme. Das heißt, es ist nicht so, dass ich auf einmal fünf oder sechs Kilo schwerer bin, sondern ich halte mein Gewicht, das ich habe, plus minus zwei Kilo seit Jahren. Und in diese Situation rutscht, warum ich das erzähle, rutschen selbst die Leute rein, die sich wahnsinnig gut damit auskennen. Das ist normal, das ist auch so ein bisschen saisonalabhängig und was man gerade macht. Ja? Und bei mir ist es zum Beispiel jetzt auch passiert, ich wiege jetzt auch gerade eineinhalb Kilo mehr als noch vor drei Monaten. Ist es nicht tragisch? Ja, Aber sowas ist normal, weil das durch einen ganz kleinen Kalorienüberschuss entsteht. Das heißt, ich bin jeden Tag irgendwie 100 oder 200 Kalorien im Durchschnitt im Überschuss oder ich bin relativ konstant auf Erhaltung und habe dann eben so ein paar Tage bei mir zum Beispiel, wenn ich weggehe oder am Wochenende, wo ich halt dann schon mal 500 Kalorien im Überschuss bin oder einmal pro Woche 1000 Kalorien im Überschuss, irgend sowas in der Richtung und dann akkumuliert sich das ganz langsam und man kann das Gewicht relativ gut halten, ja, und ist auch entspannt, aber irgendwann merkt man, hey, so langsam nehme ich gerade eineinhalb bis zwei Kilo zu, was gar nicht schlimm ist, ja, aber das, wenn sich das natürlich addiert über Jahre hinweg, dann kommt man schon nach zwei, drei Jahren in eine Situation, wo man vielleicht auf einmal fünf Kilo mehr wiegt. und damit das eben nicht passiert, ja, und das macht auch wissenschaftlich gesehen Sinn, dass man immer wieder ins Defizit geht, ja, oft wird das ja so verteufelt, aber es ist gut für uns, Caloric Restriction ist gut für unsere Gesundheit, ja, Das ist gut für unsere Langlebigkeit und deswegen kann man das auch machen, dass man immer mal wieder so einen Mini-Cut macht. Und das ist jetzt das Thema, zu dem ich kommen möchte. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe schon mal eine Folge dazu gemacht, deswegen erzähle ich jetzt nicht, wie ein Mini-Cut funktioniert. Ja, das ist eine kurze, aggressive Diät, wo man eben dann innerhalb von zwei, drei, vier Wochen ein bis zwei Kilo Fett verliert. Und das würde ich dann regelmäßig einbauen, wenn man eben eine Diät beendet hat und dann ganz normal diesen langsamen, aber konstanten Gewichtsanstieg hat und dann, wie gesagt, in einem Vierteljahr ein zwei Kilo zunimmt, dann kann man eben alle drei vier Monate so ein Mini Cut machen. Bei mir ist es viel viel seltener und normalerweise mache ich es dann auch eher so wie zum Beispiel jetzt. Ich werde jetzt keine Diät machen, sondern ich werde jetzt einfach schauen, dass ich jeden Tag ein bisschen meine Kalorienzufuhr runterschraub, dass ich zwei 300 Kalorien weniger esse als sonst und dann reguliert sich das in ja sechs bis acht Wochen wieder. Und da ich jetzt nicht unbedingt ähm, ja, sofort diese eineinhalb Kilo verlieren möchte, sondern mir das reicht, wenn ich das in zwei Monaten wieder unten habe, kann man das auch so machen. Aber ich empfehle regelmäßige Diet Breaks, das ist für die meisten einfacher. Oder eben meine Methode jetzt, die ich aktuell mache, dass ich so langsam die Kalorien verringere. Dann die nächste Frage von der Deborah war: Was ist deine Meinung zu Fitness-Trackern, um den Kalorienverbrauch zu überblicken? Und das ist ein relativ komplexes und schwieriges Thema, Deswegen ähm, habe ich mir auch überlegt, wie ich das beantworte, weil es gibt halt leider sehr, sehr viele Marken. Es gibt sehr, sehr viele Fitness-Tracker, es gibt Fitbit, Garmin, Apple Watch, Samsung und so weiter. Das heißt, es ist schwer, dann eine pauschale Antwort zu geben, weil jeder von diesen Fitness-Trackern, auch die Marken, also auch innerhalb einer Marke schwanken die Fitness-Tracker wahnsinnig. Das habe ich zum Beispiel damals bei der Fitbit gemerkt da hatte ich damals die Charge 2 und dann die Versa, glaube auch 2 oder 1, ich weiß es nicht und die haben ich habe die auch teilweise gleichzeitig dann getragen oder mal ein paar verschiedenen Tagen, wo ich es mal testen wollte. Und die haben leider sehr, sehr unterschiedliche Werte ausgespuckt. Vielleicht ist es bei den neueren Modellen der Fitbit anders, ja, und das haben auch andere Fitness-Tracker, das heißt, es geht hier nicht nur um die Fitbit, ja, sondern sowas erlebe ich tendenziell bei allen Marken, weil ich das natürlich auch im Coaching oft mitbekomme, weil man mir da auch immer am Anfang sagt, hey, was habe ich für einen Fitness-Tracker und benutze ich einen, ja, damit ich das einfach in meine Analyse einfließen lassen kann und da merke ich auch immer Abweichungen, wenn dann jemand das Modell wechselt und, 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 ja. Worauf ich einfach hinaus will, ist es schwierig, eine pauschale Aussage zu treffen. Aber es gibt tatsächlich ein paar Studien dazu. Ja, und bevor ich da kurz zu den Ergebnissen komme, ganz kurz, wie das überhaupt funktioniert. Ja, So ein Fitness-Tracker, die haben da nicht irgendwie so ein magisches Gerät drin, sondern die machen das relativ simpel, in Anführungszeichen. Die nutzen eine Technologie, um den Puls zu messen. Ja, und dadurch können die die Kalorien berechnen. Ja, ist natürlich relativ ungenau und dazu kommen wir gleich. Indem die diese VO2 bestimmen, ja. Und das kann eben helfen, die Kalorien einzuschätzen. Ich denke, nicht jeder Tracker, den es auf dem Markt gibt, benutzt genau diese Methode. Aber das ist schon so die Standardmethode, weil die relativ leicht ist. Aber auch hier sieht man schon das erste Problem. Je nachdem, wie der Fitness-Tracker anliegt, ändert sich das. Und ich kann euch mal ein Beispiel geben von bei mir gestern. Ja, ich war gestern auf dem kardiogerät Und da habe ich so auf meine Fitbit geschaut. Und ich trage die... Ja, schon an den meisten Tagen, aber nur, weil ich meine Aktivität überprüfen will. Ja, und ich erzähle jetzt erst kurz die die Story aus dem Gym, bevor ich das erkläre. Also, ich habe Cardio gemacht und habe meinen Puls manuell am Handgelenk gemessen. Ja, das heißt, ich wusste, mein Puls ist ungefähr so bei 120 bis 130. Meine Fitbit hat komischerweise 90 angezeigt oder 80. Letztens bin ich, was war, was habe ich gemacht? Ich war einkaufen, genau, ich war einkaufen und auf einmal sagt mir meine Fitbit, wow, 150 Zone-2-Minuten erreicht. Ich finde cool, dass sie das drin haben und dass auch die genau den richtigen Wert benutzen, aber ich dachte mir, ich bin gerade einkaufen, ich bin gerade nicht in der Zone-2 fürs Cardio und ich habe es auch gemerkt, mein Puls war nicht irgendwie oben, das war nicht anstrengend so, also die hat komplett den Puls überschätzt und ich habe auch gesehen, hä, meine Fitbit hat irgendwie 110 oder 100er Puls angezeigt für einen längeren Zeitraum, sehr, sehr komisch. Und dann beim Cardio, wo ich echt manuell meinen Puls abgemessen habe, Wusste, ich bin bei 120 bis 130 und die Fitpad hat irgendwie 80, 90 angezeigt. Das heißt, das würde dann auch die Kalorienschätzung beeinflussen. Und das, wie gesagt, das ist jetzt nur anekdotisch von mir. Bei vielen anderen ist es vielleicht nicht das Problem. Vielleicht trage ich die falsch, aber ich trage sie so, wie sie es eigentlich empfehlen. Relativ lock am Handgelenk, sodass sie auch sich hin und her bewegen kann. Das ist klar, das ist nicht das neueste Modell. Und jetzt auch kurz dazu... Ähm, Wieso ich die trage? Ich trage die hauptsächlich, damit ich meine meine Schrittanzahl ein bisschen überprüfen kann, weil ich sonst extrem inaktiv bin. Ich bin ja gar kein so ein Freund von dieser 10.000-Schritte-Regel, das habe ich euch ja schon oft gesagt, aber ich merke halt bei mir, dass wenn ich so einen Schrittzähler anhabe, mir hilft es einfach an... Tagen, ja, an denen ich manchmal denke, hey, heute habe ich viel zu wenig Aktivität und da ist es vielleicht dann doch nicht so, zu sehen, okay, es passt doch heute. Weil was ich merke, ist, dass gerade wenn ich so einen langen Spaziergang mache, dann ist es oft gleich ja, als wenn ich jetzt irgendwie zum Einkaufen gehe oder mich irgendwo in der Stadt treffe, dann habe ich auf die gleiche Schrittanzahl und normal würde ich an diesen Tagen denken, boah, Aktivität ist ein bisschen gering, aber dann merke ich, hey, passt und deswegen mache ich es, damit ich es einfach relativ gut regulieren kann und mich jetzt nicht auch zu unnötiger Aktivität zwinge oder immer denke, hey, meine Aktivität ist zu niedrig, obwohl sie es nicht ist, hilft mir einfach und stört mich nicht, das Ding zu tragen, ähm, ja bloß man kann die Uhrzeit am Handgelenk ablesen, finde ich auch manchmal ganz praktisch. Also so Fitness-Tracker haben schon eine Daseinsberechtigung, aber die sind halt sehr ungenau. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht nur um eine Fitbit, sondern es geht um alle. Und wenn man sich die Studien anschaut, dann sind die alle relativ ungenau. Und das größte Problem ist, dass sie alle Abweichungen haben. Das heißt, dass sie nicht alle irgendwo in einer Tendenz sind, sodass man sagen kann, pauschal tracken die zu viel oder zu wenig. Nee, die haben alle unterschiedliche Werte. Und was mich wahnsinnig verwundert hat, Die meisten Studien zeigen, ja, aber die sind auch leider ein bisschen älter, 2019, das heißt, seitdem gibt es neue Geräte, dass die Fitness-Tracker die Kalorien unterschätzen. Und meine anekdotische Erfahrung aus, ähm, ja, arbeiten einfach mit Coaching-Mitgliedern und auch aus der eigenen Auswertung von diesen Kalorien, zeigt mir eher, dass diese Fitness-Tracker die Kalorien überschätzen. Und meine Theorie war da immer, dass die halt sehr, 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 vorteilhafte Formeln für den Kalorienverbrauch benutzen, damit es motivierend ist. Weil natürlich, wenn man dann sieht, boah, nur 2.200 Kalorien heute verbraucht, irgendwie so halt, dass man sich denkt, boah, blöder Fitness-Tracker, will es nicht mehr anziehen. Sondern dass man da motiviert, dass sich denkt, geil, voll viel Kalorien verbraucht. Was aber auch nicht so im Sinne der Fitness-Tracker wäre. Weil wenn man das dann auch als Nahrung zu sich nimmt, würde man zunehmen und dann vielleicht auch merken, dass die Angaben nicht so korrekt sind. Keine Ahnung, das war immer meine Theorie. Aber tatsächlich... Ist der Kalorienverbrauch, ja, wenn man den mit so einer Metabolic Chamber vergleicht, also mit wirklich einem, ähm, einem abgeschlossenen System, wo man den Kalorienverbrauch relativ gut messen kann oder der W-Labeled-Water-Methode, habe ich euch auch schon erklärt, die finde ich ein bisschen besser ist, weil so eine Metabolic Chamber, die ist dann, gerade wenn man solche... Geräte sich anschaut, nicht so ein perfekter Vergleich, weil man benutzt ja so einen Fitness-Tracker in der echten Welt und setzt sich nicht in so eine Stoffwechselkammer rein. Ähm, Da finde ich die doubly labeled water methode besser, da kann man das mehr im echten Umfeld testen, auch wenn die vielleicht nicht ganz so genau ist, aber egal, beide Methoden zeigen, dass da eine starke Abweichung ist und die meisten Tracker eher unterschätzen und natürlich auch ein paar überschätzen, aber keiner war so richtig genau. Und Das ist jetzt, finde ich, erstmal nicht schlecht, ja, aber man sollte so einen Fitness-Tracker nicht benutzen, um die Kalorienzufuhr zu steuern. Ja, das heißt, du solltest nicht sagen, okay, mein Fitness-Tracker zeigt heute 2400 Kalorien an, also kann ich das essen. Oder wenn ich eine Diät mache, ziehe ich halt einfach immer 500 von dem ab, was das anzeigt. So ganz simpel gedacht, sowas würde ich nicht machen, weil die halt relativ ungenau sind. Da sind die Formeln, die wir benutzen, tendenziell ein bisschen genauer. Das heißt, so die Standardformen, Mifflin und so weiter, die sind da besser. Und natürlich, das Wichtige ist ja eher in der Diät, und das habe ich auch schon oft erklärt, rechne dir deinen Kalorienverbrauch aus. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge erklärt. Starte mit dem Defizit und dann schau auf deine Veränderungen. Und dann gemäß der Veränderungen nimmst du Änderungen an deiner Kalorienzufuhr vor. Das heißt, wenn dein Ergebnis das Gewünschte ist, dann sagst du, okay, passt. Wenn du zu wenig Gewicht verlierst, Kalorien zuvor runter, weil dann ist dein Kalorienverbrauch entweder tiefer oder irgendwas anderes ist der Grund. Das heißt, wir müssen immer aufgrund von Veränderungen Anpassungen machen. Ja, und nicht einfach was ausrechnen und dann denken, das ist perfekt. Ja, sondern wir müssen immer schauen, was passiert dann in der echten Welt und dann müssen wir das, ja, also wie müssen wir das anpassen. Ich finde Fitness-Tracker aber trotzdem relativ sinnvoll. Wie gesagt, ich trage meinen fast jeden Tag. Aber wenn ich mal einen Tag das irgendwie vergesse oder die beim Aufladen ist, das ist dann auch egal. Aber ich trage es schon die meiste Zeit, weil es einfach mich nicht stört. Ich würde es aber eher dafür benutzen, um die Schrittanzahl einfach ähm, festzustellen. Und dafür kannst du dir auch bei Amazon wahrscheinlich einen Schrittzähler für 15 Euro holen. Ich weiß nicht, was die so kosten. Also dafür braucht man ja keinen teuren Fitness-Tracker für 100, 200, 300 Euro. Da würde ich mir dann eher... so so einen Schrittzähler holen. Klar gibt es dann auch ein bisschen ähm, modernere, die dann auch sowas wie Unregelmäßigkeiten in der Herzfrequenz feststellen, sowas finde ich richtig cool, ist aber ein komplett anderes Thema, wenn es rein um Kalorienverbrauch geht, da finde ich einfach nur das Beobachten der Schrittanzahl interessant, auch in Bezug auf deine Diät. Das heißt, wenn du abnehmen möchtest, dann macht es natürlich Sinn, dass du schaust, okay, geht meine Schrittanzahl runter, weil das ist eben diese Anpassung des Stoffwechsels, dass dein Körper dich zu weniger Aktivität bringt. Und wenn du da einen Fitness-Tracker hast und sagst, okay, ich mache jetzt eine Diät, ich will meine Kalorienzufuhr eigentlich nicht verringern, ich mache gerade gute Fortschritte, dann sollte ich eben darauf achten, dass mein Aktivitätslevel der gleiche ist. Weil wenn du erst 9.000 Schritte machst und nach zwei Monaten Diät nur noch 6.000 Schritte machst, dann verbrauchst du deutlich weniger Kalorien, hättest du ein Fit. So einen Fitness-Tracker an ja oder einen Schrittzähler, dann würdest du sehen, ah, okay, ich mache die ganze Zeit weniger Schritte, deswegen verliere ich gerade langsamer Fett. Ja? Das heißt, ich muss dann entweder meine Kalorienzufuhr verringern oder eben schauen, dass ich diese Schritte wieder nach oben bringe. Und um diese Veränderungen festzustellen, finde ich solche Fitness-Tracker cool, weil egal wie falsch oder genau die, ähm, die Schritte sind, ja, die die messen, im Endeffekt ist es ja eine konstante, das heißt, wenn zum Beispiel meine Fitbit mir immer 1000 Schritte zu viel anzeigt, dann ist es ja eine konstante Fehlmessung und wenn ich dann in der Diät merke, okay, es sind 3000 Schritte weniger, dann sind es 3000 Schritte weniger, ja, dann ist die absolute Zahl gar nicht so wichtig und das ist das, worauf ich hinaus will, das heißt, um die Frage zu beantworten, ähm, wie genau sind die, ich denke, es hat es relativ... Beantwortet, die sind alle nicht so genau. Manche sind genauer, manche sind weniger genauer. Es gibt leider keine Liste, wie genau die sind, weil da halt immer ein paar Studien gemacht werden, die sind dann teuer, dann sind die wieder nicht relevant, weil die Fitness-Tracker neu sind. Ja, und dementsprechend würde ich sowas einfach nur benutzen, um die Aktivität zu kontrollieren. So, die nächsten Fragen sind relativ kurz, weil das waren jetzt so die bisschen größeren Fragen, wo ich auch ein bisschen mehr erklären muss. Deswegen versuche ich mich da kurz zu halten. Und zwar nächste Frage von der Maike war, ich mache schon viele Übungen an meinem Beintag, sollte ich Kreuzheben dann beim Oberkörpertraining machen? Also für mich gehört Kreuzheben ähm, ins Beintraining, weil du hast sonst viel Überlappung mit mit deiner Beinmuskulatur, wenn du es am Oberkörpertag machst. Bedeutet, wenn du zum Beispiel zuerst Oberkörper trainierst und am nächsten Tag Beine und du machst am ersten Tag Kreuzheben, was auch sehr, sehr Anstrengend für die Regeneration ist, heißt Kreuzheben oder rumänisches Kreuzheben, da regeneriert man relativ schlecht davon. Das ist eine sehr intensive Übung, dementsprechend auch sehr, sehr effektiv. Aber wenn du das zum Beispiel einen Tag vor dem Beintraining machst, dann wirst du die Leistung aller anderen Beinübungen (lacht) vermutlich relativ negativ beeinflussen. Wenn du es am Tag danach machst, dann wird die Übung auch nicht so gut funktionieren, weil du ja am Tag davor die Beine auch schon in dieser Region belastet hast. Man kann es schon machen, Also das ist jetzt kein No-Go, ich habe das auch schon gemacht, aber tendenziell würde ich es nicht empfehlen. Ich finde, Kreuzheben gehört ins Beintraining und dann schau eher, dass du irgendeine andere Übung wegnimmst. Und was ich sehe, ist, dass die meisten viel zu viel Volumen machen und ähm, dass man dann eher schauen sollte, okay, wo tue ich das jetzt rein oder welche Übung kann ich eher wegmachen, dass ich das Kreuzheben jetzt ins Beintraining reinbringe. Probier es einfach mal aus. probier es aus, wie gut du davon regenerierst, da gibt es auch nicht so richtig oder falsch, sondern pack es einfach mal in den Oberkörpertag, es kommt jetzt natürlich ja auch voll auf deine Situation an, was für ein Split das ist und, 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 das heißt, probier es einfach mal aus, es gibt da kein richtig oder falsch, sondern das, was ich gerade gesagt habe, ist eher so die Tendenz, aber probier es einfach mal aus, wenn du merkst, hey, ich kann gut regenerieren und, ja, ich habe auch eine gute Leistung, dann, klar, packst du ins Oberkörpertraining, aber das kannst du auch mit jeder anderen Übung machen, ja, das heißt, Solche Sachen ähm, sind natürlich immer sehr situationsabhängig, aber Kreuzheben ist einfach eine unterkörperdominante Übung. Gerade rumänisches Kreuzheben, das heißt mit gestreckten Beinen, das ist extrem unterkörperdominant. Ähm, Und da hast du einfach einen krassen Stretch, krasse Range of Motion und das ist einfach für die Regeneration relativ heftig, weshalb ich das nicht unbedingt am Tag vorm Beintraining oder am Tag nach dem Beintraining ähm, machen würde. Dann Die nächste Frage von der Chantal war, wie lange braucht der Stoffwechsel, bis er sich nach einer Diät wieder reguliert? Und das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, wenn man es im Ganzen betrachtet. Deswegen ähm, beantworte ich das jetzt wirklich relativ kurz. Und zwar, wenn du ein geringeres Gewicht hast, dann wird dein Stoffwechsel, also dein Kalorienverbrauch, immer geringer sein. Das ist halt einfach so. Geringeres Gewicht geringerer Körperfettanteil, geringere Leptinlevel und auch, weil du einfach weniger Gewicht mit dir herumschleppst sozusagen, geringerer Kalorienverbrauch. Also das wirst du nicht mehr ändern können. Das heißt, du wirst, wenn du eine Diät machst und 5 Kilo abnimmst, immer am Ende der Diät weniger, oder auch wenn du 10 oder 2 oder 20 Kilo abnimmst, du wirst am Ende der Diät, auch wenn sich der Stoffwechsel wieder erholt hat, immer weniger Kalorien verbrauchen als zuvor. Wichtig, das ist meistens gar nicht so viel. Ja, aber es, es kann man nicht ändern. Natürlich kannst du eine Diät beenden, dann könntest du Muskelmasse aufbauen, ja, wodurch dein Gewicht zwar wieder steigt, aber dein Körperfettanteil nicht, dann könntest du das ein bisschen ausgleichen. Ja, aber das ist dann wieder ein komplett anderes Thema. Und wenn wir jetzt, jetzt mal nur eine Diät anschauen, die so normal durchgeführt wird und dann auch danach die Muskelmasse erstmal gleich bleibt, dann hast du einfach einen geringeren Kalorienverbrauch. Ist aber nicht schlimm. Und jetzt die Frage, wie lange dauert es, bis sich der Stoffwechsel erholt? Das dauert tendenziell ein bis zwei Wochen, aber wie gesagt, wird sich nie komplett erholen, muss er auch nicht unbedingt, aber bis sich so dieses Leptinhormon erholt, dauert es meistens eine Woche bis zwei. Dann, nächste Frage war, kann man Waden kleiner trainieren? Nein, <lacht> leider nicht. Ähm, was ich dir empfehlen würde, ist, die Unzufriedenheit, also was ich so mitbekomme, liegt oft an dem tiefen Ansatz. Ja, das heißt, die Wadengröße ist oft dann, dass sie einen stört, wenn der Ansatz tief ist. Ja, das heißt, wenn der Ansatz der Wade relativ hoch am Unterschenkelknochen ist, dann stört es die meisten wenig und dann wünscht man sich oft auch sogar noch eine größere Wade, ja, weil das dann einfach anders aussieht. Aber wenn man einen relativ tiefen Ansatz hat, der immer mehr in Richtung ähm, Fuß geht, ja, dann führt es oft dazu, dass man damit dem optischen Ergebnis eben nicht so zufrieden ist. Das ist, was ich so merke, ähm, gerade im Coaching auch. Und was ich dir da empfehlen würde, mach einfach kein zusätzliches Wadentraining, Nummer eins, und versuch dann vielleicht eine Illusion zu erzeugen, ja, dass die Wade kleiner wirkt, wenn es dich wirklich sehr, sehr stört. Das heißt, wenn du einen größeren Beinbeuger hast, ja, das heißt die Oberschenkelrückseite, dann wirkt deine Wade natürlich im Verhältnis dazu kleiner. So was ist immer ein guter Trick, ja, ist auch wenn man zum Beispiel merkt, okay, ich habe eher eine ein bisschen breitere Taille, dann würde es Sinn machen, wenn man die Taille schmaler haben will, aber wenn die Knochenstruktur da einfach ein bisschen breiter ist, dass man gerade den Po und den Latissimus einfach mehr trainiert, um die Illusion einer schmaleren Taille zu erzeugen. Gleiches beim Wadentraining, da kann man halt eigentlich nur die Oberschenkelrückseite trainieren, um eben dann die Illusion einer kleineren Wade zu erzeugen, aber du kannst einen Muskel nicht kleiner trainieren, außer du belastest ihn halt deutlich weniger. Dann, vorletzte Frage, was ist bei der Einnahme von Kreatin zu beachten? Würde ich immer auf die Qualität achten, also entweder von Creapur, das ist ein deutscher Hersteller, der dann eben das an andere Supplement-Hersteller verkauft, ja, und die verkaufen es unter dem Namen, gibt es ganz, ganz oft. Oder eben, schau, dass du irgendeinen Hersteller ähm, benutzt, ja, oder bei einem Supplement-Hersteller kaufst, den du vertraust, die Zertifikate benutzen und, 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 dass du einfach weißt, die Qualität ist gut. Das ist, denke ich, schon mal Nummer eins, ganz, ganz wichtig dann kannst du zu Beginn eine Ladephase machen, finde ich tendenziell oft ein bisschen unnötig, ja, weil der Kreatinspiegel baut sich auch so auf, aber wenn du sofort die Effekte haben willst, dann für eine Woche, so 5 bis 7 Tage, 0,3 Gramm pro Kilogramm, was bei den meisten irgendwo zwischen 15 und 25 Kilo ist, ja, das für eine Woche zu dir nehmen, danach ganz normal 3 bis 5 Gramm pro Tag. Ganz wichtig, genug trinken, ja, das heißt, das solltest du auf jeden Fall in der Zeit der Kreatineinnahme immer beachten, natürlich auch so, ja, und da Anhaltswert 1 bis 1,5 Milliliter pro verbrauchter Kalorien, also das ist jetzt auch unabhängig von Kreatin, also so ungefähr, wenn du zum Beispiel 2000 Kalorien verbrauchst, sind es so 2 bis 3 Liter, wenn du 3000 Kalorien verbrauchst, 3 bis 4,5 Liter, ja, das heißt, kannst du easy ausrechnen, 1 bis 1,5 Milliliter pro verbrauchter Kalorien zu dir nehmen an Flüssigkeit. Dann Die letzte Frage, und dann schaffen wir es wahrscheinlich auch unter einer Stunde hier fertig zu werden, und zwar kannst du erklären, wie wie du die Vakuumübung machst und wieso sie so wichtig ist. Also erstmal ist die nicht wirklich wichtig und ähm, man muss sie nicht machen, aber ich habe die im Zusammenhang empfohlen mit der Frage, was man gegen einen herausstehenden Bauch machen kann. Ich glaube, das war eine der letzten Folgen und dann haben wir das Thema, glaube ich, nochmal aufgegriffen. Und deswegen kommen immer wieder Fragen zu dem Thema Vakuumübung. Also ich mache das tatsächlich relativ selten aktuell. Ich mache es, glaube ich, einmal pro Woche aktuell und habe es in der Vergangenheit schon öfter gemacht. Aber es hilft tatsächlich anekdotisch. Sehr vielen gibt es leider wenig Studien dazu oder? Also ich kenne keine einzige, aber es hilft sehr, sehr vielen Menschen anekdotisch dabei, die Bauchdecke zu straffen, ja, das heißt, wenn du merkst, so dein Bauch ist, wenn du den locker lässt, steht immer deutlich heraus, das ist natürlich auch normal, also das ist ganz, ganz wichtig, abseits davon, es ist normal, dass am Ende des Tages der Bauch nicht super flach ist, ja, also das ist ein ganz anderes Thema, aber das ist normal. Was man natürlich machen kann, um diesen Effekt ein bisschen zu verringern, ist, eben die Bauchdecke ein bisschen ja, fester und ein bisschen stärker zu machen. Und was ich oft bemerke, deswegen sage ich auch, bin gar kein Freund davon, wenn immer gesagt wird, ja, alle Grundübungen trainieren den Bauch ausreichend. Ich finde, dass man den Bauch schon isoliert trainieren sollte, einfach, weil oft eine Disbalance zwischen unterem Rücken, gerade wenn man viel Beintraining macht, ja, oder auch viel Rückentraining, und dem Bauch entsteht. Ja, und dann kann entweder ein starkes Hohlkreuz entstehen oder halt eben diese Disbalance. Und Vakuumtraining kann eben helfen, gerade diese Bauchdecke zu straffen, die Organe ein bisschen fester innen zu halten und was da vielen anekdotisch geholfen hat, ist einfach ein relativ simples Protokoll, in dem du stehst, liegst oder ich gehe zum Beispiel oft in den Stütz ja, und mache dann, also gehe wie in eine Liegestütze ungefähr und dann ziehe, damit es halt ein bisschen schwieriger ist, und dann ziehe ich den Bauchnabel nach innen und nach, äh, nach hinten und nach oben, ja, das heißt, Bauchnabel Richtung Rücken ziehen und nach oben. Das heißt, du ziehst wirklich deinen gesamten Bauch so ein, sodass du auch vielleicht ein bisschen die Rippen spüren kannst, je nachdem, wie dein Körperfettanteil ist. Und dann hältst du das. Und wichtig, was ich empfehlen würde, alle fünf Sekunden nochmal nachziehen. Weil sonst ist es oft so, dass man das so einzieht, und dann hält man es und dann lässt die Spannung immer und immer und immer weiter nach, während man weil man sollte währenddessen atmen. ja ähm, Dann lässt die Spannung immer und immer weiter nach und deswegen so alle fünf bis zehn Sekunden nochmal nachziehen, ja damit die Spannung wirklich bleibt. Dann schau, dass du dich einfach von der Zeit ein bisschen steigerst und dann, wenn du auch ein bestimmtes Pensum erreicht hast, das irgendwie eine Minute oder zwei Minuten schaffst, dann musst du dich da auch nicht unbedingt steigern, weil dann sollte das genug Reiz sein, um da wirklich... Ähm, ja, genug Muskelaufbau und genug Straffung sozusagen in dem Bereich zu erzielen, dann kannst du das eher halten, ja und dann macht es ein bis zweimal pro Woche ja, zwei Sätze das reicht, also da muss man auch nicht so viel machen ähm, klar kann man auch immer ein bisschen mehr machen, da regeneriert der Bauch relativ okay, ja, das heißt da kannst du auch nicht unbedingt so zu viel machen, aber das reicht, zweimal pro Woche zwei Sätze, 30 bis 90 oder 120 Sekunden wirklich deinen Bauch einziehen, indem du liegst sitzt ja, oder irgendwo so im Stütz bist und dann solltest du da wirklich die besten Ergebnisse haben aber wie gesagt ist nicht notwendig und sollte man eben nur machen wenn einen das stört oder ja wenn man einfach da ein bisschen einen anderen Effekt haben möchte ist es aber auch nicht so dass der Effekt wahnsinnig groß ist das muss man immer ein bisschen ausprobieren bei vielen hilft es wirklich also es gibt anekdotisch sehr sehr viele gute Berichte bei mir hat es persönlich auch geholfen deswegen ist es ein Versuch wert so das waren alle Fragen für heute ich hoffe es hat euch gefallen war bei ein paar Fragen ein bisschen länger, aber wie immer sind die Timestamps drinnen und denkt dran, wie gesagt, Coaching ist jetzt bald der Annahmestopp, das heißt, falls ihr da noch mitmachen wollt, dann einfach über die Website anmelden, ist alles in der Beschreibung und dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.